0: Guten Morgen auch von mir. Hallo. Ähm, wir kommen ja nur von Ostern und das war erst letzte Woche und irgendwie rennt die Zeit so schnell, wenn nicht noch die Osterglocken blühen würden, dann vergisst man es fast schon wieder. Und das ist das ist fast schade oder das ist sicher schade, denn ähm, Ostern ist aus meiner Sicht der christliche Höhepunkt des Jahres und es ist sehr, sehr gut, wenn wir das nicht vergessen weil es wichtig ist für unser Leben. Und ähm, jemand hat mal gesagt, eigentlich ist jeden Tag Ostern. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn wir das nicht vergessen, was jeden Tag ist. Und jetzt also, eine Woche später, habe ich uns einen ganz, ganz zentralen Text mitgebracht, einen wichtigen Text. Das ist der Psalm 1. Warum ist der so wichtig? Zum einen gibt es in der Bibel eine große Linie, die Gott durch die, sein ganzes Wort zieht, weil es einfach seine Botschaft ist. Das fing ja an mit Adam und Eva, die, die hatten irgendwie keine Lust mehr. Die, die, die wollten selber mal und haben dann da rumprobiert an diesem Baum und die, die Folgen waren immens und äh, die Idee dabei war, ihr werdet selber wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet selber wissen. Und dann seitdem ist die Geschichte von Gott mit uns Menschen, dass tja, Jetzt entscheidet euch doch mal, ihr wisst jetzt, was gut und böse ist, auf welche Seite stellt ihr euch. Und wenn man in den fünf Büchern Mose liest, dann kommt da ganz oft die Sache mit dem Segen und dem Fluch. Und wie Gott immer ganz klar sagt, ihr entscheidet euch für Segen oder Fluch. Das ist nicht das Schicksal eines jezornigen Gottes, daran glauben ja andere Völker zum Teil, sondern das ist Gottes Liebe fällt nicht automatisch über uns, sondern seit der Mensch gesagt hat, ich entscheide selber, sagt Gott, gut, dann entscheide dich für oder gegen mich. Und das ist Segen oder Fluch. Und manche haben gesagt, der Psalm 1, das ist sowas wie eine Überschrift über die Psalmen. Und da kommt genau das drin vor, nur in anderen Worten. Und deswegen, glaube ich, haben wir hier einen ganz wichtigen Text, der mir auch sehr gut gefällt. Und wir gucken ihn einfach mal zusammen an. Und... Ähm, dass es um Wege geht, haben wir ja schon gehört in der Einleitung. Und deswegen einfach die Frage, wo soll es denn hingehen? Das ist ja in den Bergen ganz wichtig. Ähm, ich, wir waren als Kinder viel in den Bergen, was man von Berlinern wahrscheinlich gar nicht so vermutet. Aber mein Vater liebt die Berge und wenn er Urlaub hatte, zieht es ihn immer dahin, wo die Erde besonders uneben wird. Da findet er es besser. Und ähm, ähm, diese Frage wird ganz wichtig, wenn man nichts mehr sehen kann. Und in den Bergen kommt ja öfter Nebel. Und äh, wie wertvoll dann so ein Punkt ist, wo dann irgendein Wegweiser steht und man dann die Richtung weiß oder wenigstens nur eine Markierung auf dem Stein. Wir haben uns manchmal bei 50 Meter Sicht, über 2000 Meter Höhe, keine Bäume mehr, da ist einer an der Markierung geblieben und die anderen sind ausgeschwärmt bis zur nächsten. Und so haben wir uns weiter getastet, Weil ein Trampelfahrt war nicht, dazu war der Weg zu selten begangen und das war die einzige Möglichkeit, einen Weg zu finden. Und deswegen das ist vielleicht auch ein Bild fürs Leben, wo soll es hingehen? Finde ich überhaupt meinen Weg? Wo geht es denn lang? Und Gott, man sagt ja manchmal auch, oh, das mit dem Glauben ist so kompliziert und man muss so viel studieren und so. Ich bin so froh, dass das nur teilweise stimmt. Ich glaube, mein ganzes Leben lang werde ich nicht alles begreifen, was Gott eigentlich weiß und was er vielleicht auch irgendwem gesagt hat, aber es passt in meinen kleinen Kopf nicht rein. Aber die Grundlinie die ist ganz einfach. Und auch die steckt in diesem Psalm. Und da bin ich so froh drüber, dass Gott nicht sagt, also wer nicht so und so viel Semester Theologie hat, der kommt irgendwie nicht mit, sondern dass Gott sagt, pass mal auf, jeder, du und ich, wir alle, wir können. Denn eigentlich ist die Linie ganz klar. Und die Linie, die können wir sehen, und das sind sechs Verse nur, das ist dieser Psalm 1. Wir lesen ihn mal zusammen. Das ist ein bisschen klein, aber ich lese auch vor. Ich wollte, dass der ganze Psalm im Blick bleibt. Glücklich ist der Mensch, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat an der Belehrung des Herrn und über seine Belehrung Tag und Nacht nachsind. Vielleicht habt ihr da in eurer Bibel nicht Belehrung stehen, sondern Gesetz. Aber der Punkt an dieser Stelle, das Wort, was da im Hebräischen steht, das geht nicht in die Richtung Gesetz, sondern es geht dahin, so wie es zum Beispiel ein Vater bei seinen Kindern tut, gerade noch in der orientalischen Form, wo der Vater auch sehr patriarch, Familienoberhaupt ist, es geht darum, dass man sich diese Sachen anhört und, und eine Weisung annimmt. Das steckt eigentlich in diesem Wort. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, denn sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht und Sünder nicht in der Versammlung der Gerechten. Hier steht in deiner Bibel vielleicht Gemeinde der Gerechten. Und ähm, so kann man es auch übersetzen, aber das Wort hat mehrere Bedeutungen und eigentlich ist es hier so, wo die sich häufen, wo die zusammenkommen. In, in der Gruppe, unter, unter diesen Leuten. Und äh, damit wir da nicht an Gemeinde denken und Struktur, sondern mehr um an, an diese Gruppe, habe ich es mal anders hingeschrieben. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Wir werden jetzt diesen Psalm eine Weile betrachten und einfach gucken, was steht denn drin. Eigentlich ist er zweigeteilt, sind nämlich die zwei Wege beschrieben und man kann direkt den Psalm markieren und sagen so, Grün ist der eine Weg und rot ist der andere Weg. Das kann man direkt aufteilen, das ist ganz einfach. Und wir gucken uns jetzt die zwei Teile an und gucken die zwei Wege an, die Gott uns aufzeichnet. Da ist zum Ersten der Weg des Gottlosen. So heißt er. Da nehmen wir jetzt mal das Rote zusammen. Und ähm, ich will erst mal sagen, was ist denn ein Gottloser? Ich merke, dass ich da oft so die Idee habe, das sind die ganz Bösen. Das sind die, die alles so richtig falsch machen. Die, also, so würde ich es nie tun und das Wort trifft mich überhaupt nicht. Aber ähm, man braucht es nur wörtlich zu nehmen, dann hört man, um wen es hier geht. Das sind die, die gottlos sind, die, die ohne Gott sind. Und das ist schon das Problem. Das können moralisch hochstehende Leute sein aber sie sind ohne Gott unterwegs. Und um die Leute geht es hier. Und das könnte mir ja auch passieren. Ne? Das ist ja die Frage, auf welchem Weg bin ich? Ich bin sofort ein Gottloser, wenn ich ohne Gott lebe. Dazu muss ich nicht erst ähm, meine Oma beklauen oder irgendwas. Ich bin das schon vorher, in dem Moment, wo ich ohne Gott lebe. Also die Gottlosen, der Weg des Gottlosen. Und ähm, wie sieht denn dieser Weg aus? Wir hören im Vers 1, ähm, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt. Also der Gottlose, der hört auf den Rat der Gottlosen. Und das heißt also, der erste Punkt ist, die, dieser Weg zeigt sich, wenn man auf die falschen Leute hört. Sie, sie beraten einen und erklären dir das Leben ohne Gott. Und ich glaube, das kriegen wir ständig und überall. Und ähm, die Frage ist, auf wen höre ich? Und äh, ich glaube, da überschätzen wir uns ganz schnell. Denn mh, weil ganz viele Informationen und Worte und Meinungen auf uns einströmen, denkt mal, ich kriege das schon hin. Ich lebe da irgendwie mit, aber mich trifft es nicht. Die Tatsache ist aber, und das haben auch Nichtchristen nachgewiesen, Soziologen, alles, was du hörst, hat einen Einfluss auf dich. Und je mehr ich mich der einen Botschaft aufsetze, umso größer ist der Einfluss, und je mehr ich mich der anderen Botschaft aussetze, so größer ist der Einfluss. Die Bibel sagt zum Beispiel, versäumt die Versammlung nicht. Das könnte ja so nach Gesetzlichkeit klingen. Nicht? Also wenn die Gemeinde, zu der du gehörst, zusammenkommt, dann achte darauf, dass du da nicht fehlst. Und das sagt Gott nicht, weil er sagt, also ein Christ muss so funktionieren, Sonntag ist schon gebucht, wehe, du machst was anderes und äh, Hauskreis auch ganz wichtig und Bibelkreis und beten am Morgenstelle Zeit und so. Diese Stundenpläne, ich glaube, die sind Gott gar nicht so wichtig, sondern Gott sorgt sich ganz doll um uns. Und er sagt, hier, wenn ihr nicht irgendwann unter den Einfluss der Wahrheit kommt, dann werdet ihr das andere für Wahrheit halten. Auf wen hörst du? Hörst du auf die richtigen Leute? Es gibt ganz viele Modelle, die Welt zu erklären. Gott gibt uns die Möglichkeit, dass er uns die Welt erklärt. Aber auf wen hören wir denn? Wer darf uns denn sagen, wie mein Leben funktioniert? Hören auf die falschen Leute ist das erste Merkmal, was wir hier im Text hören. Das zweite ist, der den Weg der Sünder nicht betritt. Wir sind immer noch im Vers 1. Das heißt, tun der falschen Dinge. Wenn ich den Weg der Sünder betrete, dann mache ich es falsche. Und das ist nicht unbedingt die Spelunke in St. Pauli wo man einfach nur falsche Sachen machen kann. Sondern das heißt, ich tue was, was Gott nicht gefällt. Das ist der Weg der Sünder. Und das kann sein, dass ich lüge, dass ich egoistisch bin, dass ich geizig bin, dass ich lieblos reagiere. Ein Punkt, wo ich glaube, dass die Gefährdung groß ist in unserer satten Welt. Und, und das sind die falschen Dinge. Und dann bin ich auf dem Weg der Sünder. Denn das gefällt Gott nicht. Ich versuche das ein bisschen sensibel zu beschreiben, damit wir merken, wie nah die beiden Wege beieinander liegen und wie leicht man auf die falsche Spur gerät mit seinen Schritten. Das ist nicht irgendwas ganz Böses. Wir sind alle vor der Wahl seit Adam und Eva und Gott lässt uns die Wahl. Aber er sagt auch, ich sage euch, wo es lang geht. Ich sage euch, was bei rauskommt. Ich sage euch auch den guten Weg, den werden wir ja auch angucken. Und die Frage ist, wo gehe ich denn hin? Was mache ich denn? Der dritte Punkt, wie sieht dieser Weg aus, heißt hier nicht im Kreis der Spötter sitzt. Da ist mir das Sitzen aufgefallen, im Kreis der Spötter sitzt. Das heißt, er, er ist bei den falschen Leuten, er gibt sich mit den falschen Personen ab. Und äh, nochmal diese Sache mit dem Einfluss, das ist so ähnlich wie eben schon bei dem Rat, ähm, was ich ansehe, gewinnt Macht über mich und bei wem ich sitze, der hat Einfluss auf mich. Das heißt jetzt nicht, ich sollte alle Kontakte abbrechen, das funktioniert auch nicht, sondern ich sollte eine Hygiene haben. So wie wir für unseren Körper Hygiene pflegen und gucken, dass, es, dass wir sauber bleiben und doch wissen, waschen muss ich mich jeden Tag. Das kann man nicht einmal für den Monat, irgendwie hält das nicht an. Und so ist es auch mit unseren Kontakten, mit welchen Menschen lebe ich denn? Dass ich einfach wissen muss, Was ist gut für mich? Was hält meinen Kopf frei? Wie komme ich in die richtige Richtung? Und es kann sein, dass es richtig und regelmäßig dran ist, dass ich mit Menschen zusammen bin, die in eine ganz andere Richtung ziehen. Umso wichtiger ist es, dass ich weiß, aber hier ist mein Ausgleich. So werde ich trotzdem auf dem guten Weg bleiben. Gott hat nie gesagt, wir sollen uns isolieren, aber er hat gesagt, hab Acht auf dich selbst. Pass auf dich auf und was du da tust und wie du dich entscheidest, das hat Einfluss auf dich. Also dieser Weg, den beschreibt er hier in drei Worten oder drei Stichworten. Hören auf die falschen Leute, tun der falschen Dinge oder bei wem sitze ich, mit wem gebe ich mich ab. Und dann beschreibt er auch, was dabei herauskommt. Im Vers 4, da heißt es nicht so die Gottlosen, das sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und ähm, Spreu im Wind, das ist ein Bild aus der Ernte, damals wurde es gedroschen und dann wurde es auch hochgeworfen, man brauchte dazu leichten Wind, sonst hat es nicht wirklich funktioniert und ähm, man hat sich zunutze gemacht, dass die Körner deutlich schwerer sind als die Spreu, das sind so die leeren Hülsen, die um das Korn sind und man drischt die aus, das heißt man trennt die, dann ist alles gemischt und dann muss man sie... Also nachdem man alles locker geschlagen hat, muss man sie noch trennen. Und das macht man, wenn man sie bei leichtem Wind hochwirft, dann kommen die Körner wieder runter und das Leichtere wird zur Seite geblasen. Es ist Abfall, der einfach verweht. Der wird Humus, der ist irgendwo, am Schluss muss man die Tenne fegen, weil überall was davon liegt. Und Gott sagt, das Ergebnis, wenn du so lebst, ist, das ist Abfall und das weht weg, das bleibt nicht. Da ist einfach nichts mehr da davon. Es, es kümmert auch niemand, niemand rennt der Spreu hinterher, man ist im Gegenteil froh, dass sie weg, wegbläst. Dieses Bild zeigt Gott, wenn er sagt, was ist denn mit den Gottlosen? Gott sagt nicht, da haue ich mit dem Hammer drauf, sondern er sagt einfach, das ist leicht, das fliegt weg, da ist nichts, was Wert hat, was man sammelt, sondern es wird weg sein. Es vergeht wie Spreu im Wind, dann sagt er noch, sie bestehen nicht im Gericht, Verurteilung im Gericht Gottes ist der nächste Punkt, den Gott uns sagt und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass Gott nicht ein Gefühl der Angst produzieren will und dass er sagt, passt mal auf, ähm, ihr kriegt richtig einen auf die Mütze, wenn er mir nicht gehorcht und das wird ganz grausam für euch, sondern, sondern er sagt, ich, ich möchte euch informieren, ihr habt ja nur die Wahl und die haben wir ja wirklich und dann sagt er, ich sage euch, wo jeder Weg hinführt damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, was, wofür ihr euch entscheidet. Ich möchte, dass ihr es wisst. Das ist Liebe Gottes, dass er es uns vorhersagt, was kommen wird. Und er sagt also, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, dann bleibt nichts übrig. Es wird verwehen, es ist leicht. Kein Platz im Kreis der Gerechten. Wir haben schon darauf, darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass in der Gemeinde diese Leute eliminiert werden müssen, wir erkennen ja gar keinem an der Nasenspitze an, auf welchem Weg er gerade ist. Ich bin genug damit beschäftigt, rauszukriegen, ob ich selber auf dem richtigen Weg bin. Ich sehe es euch nicht an. Weil das Wichtige, das kann man so gut verstecken, was eigentlich in meinem Herzen ist. Also hier geht es nicht um darum, die Gemeinde sauber zu machen, sondern es geht darum, die Leute, die Gott sammelt, die er segnen will, da werden Sohne nicht dabei sein. In diesem Kreis, da werden die fehlen, weil ihnen das Wichtige fehlt, dass sie da hineinkommen. Sie haben keinen Platz im Kreis der Gerechten. Und dann in Vers 6, ganz krass, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Nochmal dieses Bild, als wenn es verweht, wie diese Spreu, die, die eigentlich nur der Dreck unter den Körnern ist. Äh, ein hartes Wort und ich dachte an, an ein Wort von Jesus, wo er sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sagt er ja in Johannes 15 bei diesem Bild mit dem Weinstock. Und dann sagt er, ihr müsst angewachsen sein an mir, sonst, sonst ist sowieso alles wertlos. Und ähm, dagegen sträubt sich der Mensch, der seine Leistung spürt. Der merkt, er kann was, ja vielleicht am allermeisten. Dass Jesus sagt, also alles nichts wert ohne mich, du kannst gar nichts. Dann sage ich, hm, ich kann doch das und das und das. Aber Gott sagt, das hat vor mir keinen Wert. Das Leben, was du ohne mich lebst, das ist, das vergeht, das verweht. Da schaue ich nicht drauf, denn das ist ja das Gegenwort. Ich kenne den Weg der Gerechten. Und das ist jetzt ähm, die eine Seite, die Gott einfach so, so deutlich malt, sehr deutlich malt, weil er uns informieren möchte und weil er uns liebt. Und er sagt dann, probiert doch den anderen Weg aus. Schaut doch mal, welchen Weg ich euch anbiete, wo ich darauf warte, wo ich alles für getan habe. Er nennt das den Weg des Gerechten, der Gerechte, das ist, äh, das ist der, dem Jesus alles vergeben hat. Nicht? Ich, ich scheue mich dagegen, dass wir so ein Bild haben, das ist der besonders gut Gekleidete am Sonntag, der besonders demütig laufende der besonders lieb lächelnde der der sich so irgendwie in so ein Korsett zwängt und das dann besonders gut kann der gerechte ist der dem Gott alles vergeben hat das ist der andere weg wir brauchen nicht den perfektionismus dass wir alles cool machen da können wir uns gerne mühe geben das ist gut aber wir brauchen die vergebung und dann sind wir gerecht wir brauchen sie alle der weg des gerechten und da kommen jetzt richtig krasse worte da heißt es, glücklich ist der Mensch, der seine Lust hat an Gottes Wort oder an Gottes Willen oder am Gesetz, an der Belehrung haben wir gehört. Das ist ein Kernsatz. Erst habe ich gedacht, das muss ich anders übersetzen, Lust, wie, wie klingt denn das, wer sagt denn sowas und äh, es gibt auch eine Bibelübersetzung, die schreibt da Freude und äh, dann habe ich gemerkt, nee, das ist es aber. Wir wissen doch genau, ich habe keinen Bock auf Schule morgen wieder. Ich habe keine Lust, wieder zur Arbeit zu gehen. Ich habe keine Lust, den Mülleimer rauszubringen. Ich habe keinen Bock auf den Besuch von der Oma. Ah, lassen wir mal die Oma, die hat eben schon gelitten. Auf den Besuch von, von, vom Schwiegervater. Ich habe keine Lust, die Klospülung zu reparieren. Wir wissen doch, was das heißt. Oder ich habe jetzt Lust auf Urlaub in Hawaii. Oder ich ich, ich hätte jetzt Lust auf Schwarzwälder Kirschtorte. So ein großes Stück, nicht so diese, diese geizigen, sondern so ein echtes. Ich hätte jetzt voll Bock mit Kumpels abzuhängen. So, wir wissen doch, was Lust ist. Und lassen wir es mal auf uns wirken. Gott sagt, also der, der auf dem richtigen Weg ist, der hat Lust. Der hat voll Bock darauf, dass Gott mich belehrt. Dass ich von ihm erfahre, wie das Leben funktioniert. Er sagt, Mensch, ich habe wirklich keinen Plan. Ich ich bin so froh, wenn du mir sagst, wie das Leben funktionieren kann. Das ist der Weg. Das heißt nicht, ja, also das höre ich mir jetzt an und so, um, das gehört auch dazu, sondern ja, es spielt zwar Kaiserslautern, aber ich gehe in Gottesdienst, weil, weil das ist einfach cool, wenn ich da mehr weiß. Das merke ich, das hilft mir in der Woche und außerdem, Gott kann ich nicht sehen, aber der ist mir viel näher, je mehr ich über ihn weiß. Lust. Es ist wirklich Lust, was hier steht. Und das ist die Frage. Wo stehe ich denn? Wie verhandle ich denn so meine Beziehung mit Gott? Äh, bin ich ihm gnädig? Oh, ich komme auch. Oder ist er mir gnädig, weil ich ihn brauche? Das mit der Lust, das ist doch eine Frage an uns. Also. Merkmal von diesem zweiten Weg. Wir haben gesagt, wir liegen nah beieinander und wir müssen mal gucken, wo wir laufen. Erste Merkmal ist, der seine Lust hat daran, dass Gott mir sagt, wie mein Leben funktioniert. Wie denn das klappen kann. Wie denn das in dieser Welt umsetzbar ist, so wie sie ist. Okay. Und das Zweite, der über seine Belehrung Tag und Nacht sind. Da sehe ich ja so einen, so einen, so einen, so einen Käsebleichen, Studierer in seiner Stube, so bei, einer Licht, bei Licht, bei der Nacht, der dann über der Bibel brütet. Und ähm, ich bewundere Menschen, die so viel Zeit haben. Und ich äh, weiß nicht, ob das vielleicht auch mal dran ist, aber das sind ja Ausnahmen. Und Gott hat mit Sicherheit nicht gesagt, so müsst ihr alle werden. Sondern er hatte eine andere Idee. Ähm, dieses Tag und Nacht, da merkt man ja irgendwie, das kann ich nicht. Tja, wenn ich tatsächlich mit der Bibel studieren durch die Gegend renne und dann überall ranstoße, dann, dann habe ich ein Problem. Und so funktioniert es auch nicht. Und dann sage ich irgendwann, also das mache ich nicht. Das sind ja die Extremisten. Ne? Gibt es nicht auch einen Weg dazwischen? War ja mal die Frage in der Einleitung. Aber das hat Gott, glaube ich, nicht gemeint. Sondern Gott hat gemeint, dass ich mein ganzes Leben da hineinlege, dass ich das tue, was Gott mir sagt, was ich in der Belehrung höre, wo ich sage, toll, da höre ich was, so kann es gehen. Und dass ich dann... Am Sonntagnachmittag, am Montagmorgen vorm Aufstehen, am, am, am Dienstagnachmittag, dass ich immer versuche, das umzusetzen. Dass ich gucke, wie kriege ich das in mein Leben? Wie mache ich das, was Papa mir sagt im Himmel? Das ist dieses über seine Belehrung, über sein Gesetz, über seine Unterweisung Tag und Nacht nach Sinn. Das heißt, ich höre es irgendwann und dann gucke ich, dass ich es umsetze, dass ich mit ihm in Verbindung bin, dass das weitergeht. Okay, das ist der Weg und äh, irgendwie ganz einfach und dann merkt man aber doch, Mann, da steckt ja das ganze Leben dran. Das kann ich nicht mal in einer halben Stunde abarbeiten, stille Zeit am Morgen, sondern da geht es ja tatsächlich um alles. Und ich glaube, da haben wir den Punkt, das ist Christsein. Es geht um alles. Es geht darum, wie wir durchs Leben gehen. Immer. Es nützt nichts, am Anfang so mit dem Pfeiler die Richtung zu kriegen. Gott sagt so lang und dann laufe ich. Sondern bei jedem Schritt möchte Gott mittendrin sein in deinem Leben. Und er meint es dabei richtig gut mit dir. Das ist eine coole Idee. Aber ich habe ständig die Möglichkeit zu sagen, ich drehe jetzt daneben die Richtung, da ist mehr Sonne, das, das finde ich jetzt besser. Was auch immer da kommt. Gott sagt auch, was bei diesem Weg herauskommt. Und er sagt, wer so lebt, hat Lebenssaft und Lebenskraft und bringt Frucht. Lebenssaft, was ist denn das? Hier steht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Also wenn ich zu lange im Bachwasser stehe, dann kriege ich kalte Füße. Ich bin kein Baum. Aber wir können uns einfach mal wieder an das Bild tasten und dann überlegen, es gibt so vier Faktoren, die eine Pflanze braucht, ich muss man überlegen, ob ich alle weiß, das ist Licht, für die Photosynthese, das ist Wasser, das sind Nährstoffe, irgendwas habe ich vergessen, wer kann mir helfen? Luft? Okay, Sauerstoff, ne? nee, der kommt bei Ihnen raus. Erde. Erde, das sind die Nährstoffe, also es gibt vier. Und ähm, der, der Gärtner, der jetzt noch besser ist als ich, ähm, der weiß das und der weiß, der Minimumfaktor bestimmt, wie gut die Pflanze wachsen kann. Und ähm, Nordafrika, das ganze Band, das war ja mal die Kornkammer der Welt im Römischen Reich, waren da die großen Felder. Und äh, das Problem dieser Gegend ist nicht, dass der Boden nicht nährstoffreich genug wäre, sondern dass es einfach viel zu heiß und trocken ist. Und nachdem man die Wälder einmal abgeholzt hat, hörte der natürliche Kreislauf aus und es war einfach kein Wasser da. Das heißt, jemand, der im Nahen Osten war, der wusste, hat der Baum einen Bach, dann wächst er immer. Der Minimumfaktor ist gefüllt, das andere ist da. Sonne, okay, Sand, haben wir geklärt, da sind die Nährstoffe drin, ab. Das heißt, in dem Bild sagt Gott, du stehst wie einer, der immer das hat, was er zum Leben braucht, Lebenssaft. Und Lebenskraft, seine Blätter verwelken nicht. Ich denke, das ist ein Bild für Gottes Fülle, für seinen Segen. Wir haben ja schon mal gesagt, dieser zweite Weg wird in anderen Teilen der Bibel mit Segen Gottes beschrieben. Was heißt denn Segen? Jemand segnen, das heißt wörtlich übersetzt, wenn man das griechische Wort wörtlich übersetzt, Gutwort sagen. Gott sagt gute Worte über mein Leben. Wenn ich unter dem Segen Gottes stehe, Gott, der gut ist, wendet sich dir zu. Was Besseres kann dir überhaupt nicht passieren. Segen Gottes, das ist so konkret, was er gerne tun möchte. Er möchte gute Worte über dich sprechen. Und wir wissen ja, dass sein Wort schafft, dass sein Wort, mit, durch sein Wort er, 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 er regiert. Die Schöpfung ist durch sein Wort entstanden. In seinem Wort liegt Kraft. Und er bietet dir deinen Segen an. Er sagt auf diesem Weg, da liegt mein Segen. Und das ist ja auch in diesem Bild, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das ist ja ein Versprechen. Der sagt nicht, also ich erwarte dann auch, dass du regelmäßig und so. Sondern er sagt, er wird er wird Frucht bringen. Und er sagt auch noch zu seiner Zeit. Das heißt, er sagt, ich weiß, dass eine Frucht wachsen muss. Ich erwarte gar nicht, dass du immer was produzierst. Du stehst unter meinem Segen. Du bringst zu deiner Zeit Frucht. Aber unter dem Segen stehst du immer. Auch wenn gerade keine Früchte wachsen. Weil es nicht die Zeit ist. Wir kennen das ja vom Apfelbaum. Nicht? Wer im ähm, Jetzt... Am Apfelbaum Früchte sucht, hat irgendwas Wichtiges nicht begriffen. Er wird lange suchen, er findet nichts. Und Gott sagt, das weiß ich auch. Du bringst zu deiner Zeit Frucht, das habe ich versprochen. Und du darfst du sein bei mir. Ist das nicht toll? Das, das ist schon so ein Punkt von seinem Segen. Manchen Druck machen wir uns selber. Und es ist gar nicht Gott, der dahinter steht. Du wirst Frucht bringen zu deiner Zeit auf diesem Weg. Ich werde machen, dass Früchte an dir wachsen. Das wird kommen. Und dann steht da auch noch, wir sind immer noch im Vers 3, alles, was er tut, gelingt ihm. Was für ein Versprechen. Da meint Gott das, was wir in seinem Sinne tun, was unter seinem Segen steht. Und ähm, das ist unheimlich vielfältig. Manchmal merke ich, ich tue was, ich habe vor ein paar Wochen unsere Rasenkante versetzt. Unser Garten war sehr eckig und ich lieb mir die Kurven. Dann habe ich ihn ausgezogen, geschwungen und 60 Zentimeter daneben kam die Kante wieder an. Ich habe nur eine sehr kleine Flex und ähm, wenn man sowas macht, muss man ja Steine schneiden. Nicht? Und siehe da, am Schluss ging es auf. Der letzte Stein war direkt an der Kante des Beetes. Ich hatte genau einen Stein verbraucht, als ich es einfach mal so irgendwie da in die Kurve geschossen habe. Und ich habe ja davon gesprochen, Gott will überall in deinem Leben sein. Ich bin bis heute dankbar dafür. Ich hatte das Gefühl, Gott hat das gesegnet, dass ich da an meiner Kante rumgepötert habe. habe. Wie soll das mir sonst zeigen, dass er auch dabei ist, dass er sagt, im Moment darfst du an deinem Garten poolen, das ist dein Ausgleichspunkt und du freust dich an der Natur, du siehst mich da und ich zeige dir, wie, wie schön das mit mir ist, wenn man im Garten gräbt. Und ähm, Ihr könnt es ja mal versuchen, so lange Steine. Ich habe mich gefreut und ähm, was er macht, gelingt ihm. Manche Sachen, die ich mache, gelingen mir nicht und manchmal will Gott, dass es mir nicht gelingt, weil er sagt, das brauchst du, um mit mir zu wachsen, um mit mir in Beziehung zu bleiben. Manchmal sagt er, das war falsch. Ich kann es dir nicht gelingen lassen, weil die Folgen schlecht sind. Ich begreife nicht immer, warum das so ist, aber ich glaube an dieses Versprechen von ihm. Ich glaube, dass Segen auch heißt, ich gehe auf einem gesegneten Weg, ich werde anderen zum Segen, ich bin gesegnet, mein Leben gelingt. Ich kann das nicht in den Einzelsachen sagen, aber ich lebe in dem Gefühl, dass mein Leben gelingt. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott sich zu seinem Versprechen hält. Und es steht hier in diesem Text, alles, was er tut, gelingt ihm. Und dann der Vers 6 noch. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Gott kennt meinen Weg. Das heißt, weil der Weg ja auch für den Menschen steht, das heißt einmal, Gott kennt mich. Und da steckt das drin, dass Gott eine Beziehung zu mir hat und dass ich eine Beziehung zu ihm haben darf. Wir kennen uns. Ich kenne die meinen, sagt Jesus, als er das Bild mit den Schafen und der Herde sagt. Und das ist ein Geschenk, das mit der Beziehung zu Gott, das ist ja gerade der Unterschied, dass ich nicht so einen Ratgeber kriege, wie mein Leben gelingen kann und dann weiß, auf Seite 47 ist alles gemarkert, die Seite lese ich jeden Tag, sondern dass ich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben kann. Beziehung. Unterin steckt auch, er kennt meinen Weg. Warum? Weil er mich den guten Weg leitet. Der Herr ist mein Hirte. Er leitet mich zum frischen Wasser auf die grüne Aue. Klar kennt er meinen Weg. Er will ja das Beste für mich, er führt mich da lang, er führt mich zum guten Ziel. Also in diesem letzten Satz, es ist ja tatsächlich in dem letzten Vers von diesem kleinen Psalm, steckt die Beziehung, die ich zu Gott haben darf, die er mir anbietet, die er gerne füllen möchte und die Führung, die er mir anbietet. Okay, und jetzt kommt die spannende Frage. Wir haben den Weg des Gottlosen, den Weg des Gerechten und gibt es da nicht noch auch einen Mittelweg? Ich habe einen gefunden den nenne ich mal das Trampeln in der Mitte. Die zwei da, das sieht man nicht so ganz gut, die stehen im Matsch, das macht sicher super Spaß. Ähm, ich habe kein Bild gefunden im Internet, wo rechts und links ein Weg geht und irgendwelche Leute trampeln im Morast. Also mussten diese zwei herhalten. Ich glaube, das ist unser Problem. Ich glaube, dass niemand von uns auf dem Weg der Gottlosen gehen will, dass ich sage, nein, ganz richtig, immer rot. Aber trampeln wir nicht oft in der Mitte rum, wo kein Weg ist? Versuchen wir nicht, auf Gottes Weg zu bleiben und gleichzeitig tun wir manches, was zum Weg der Gottlosen gehört? Christ sein, ja, aber auch mein Wille geschehe, mein, meine, meins. Es gibt diesen Satz, was du ansiehst, gewinnt Macht über dich. Was du ansiehst, gewinnt Macht über dich. Wer darf dich belehren, was tust du selbst? Paulus hat mal gesagt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Und ich glaube, hier ist ganz, ganz klar der Unterschied zwischen einer Gesetzlichkeit, dass man nur versucht, Gesetze zu befolgen, dass Christ sein System von Gesetzen ist, und der Sache, dass ich wähle und sage, was gehört zum guten Weg, was ist gut für mich? Was sagt Gott mir, dass gut für mich ist? Was merke ich selber? Mir ist alles erlaubt, sagt Paulus, das steht in der Bibel, aber ist es denn gut, dass ich es mache, auch wenn ich es darf? Nützt es mir denn? Hat das denn eine Richtung? Komme ich da an, wo Gott mich hinlieben will? Nichts soll Macht über mich haben, sagt Paulus, das ist 1. Korinther 6, Vers 12, wer hat Macht über dich gewonnen? Vor lauter Angst vor Gesetzlichkeit fallen wir längst auf der anderen Seite vom Pferd. Ich habe den Eindruck, dass das so ist, dass viele von uns orientierungslos sind, geistlich orientierungslos. Vor lauter Freiheit haben sie keine Werte mehr. Haben wir vielleicht noch Werte, die wir leben wollen? Wer nicht bewusst und gezielt auf dem guten Weg der Gerechten geht, der kommt auch nicht an Gottes Ziel für sein Leben. Er trampelt im Morast, wenn er nicht ganz auf dem anderen Weg ist. Es geht nicht um ein Lippenbekenntnis für Gott, sondern um einen Lebensstil. Wie kann Gott in meinen Alltag kommen? Lust und Ausrichtung auf Gott. Oder kleben wir an der Welt und wollen dem einen christlichen Touch geben? So, Weltleben mit christlichem Outfit. Wie entscheide ich mich für einen der Wege? Nicht durch das, was ich glaube sondern dadurch, welchen Lebensstil ich wähle. Gott sagt ganz deutlich, was du praktisch umsetzt, das entscheidet, wo du bist. Jesus hat ja mal dieses Gleichnis von zwei Söhnen erzählt. Und Vater sagt, komm, mach mal heute mal das. Der erste sagt, nö, mache ich nicht. Und dann geht er hin und macht es doch. Der andere sagt, klar, Papa, mache ich doch für dich doch immer. Und dann macht das nicht. Und dann merkt man doch ganz deutlich, ja, wer ist denn näher an Gott. Jesus erzählt das und die Antwort der, der Zuhörer ist eindeutig und ich, ich brauche es gar nicht zu sagen, aber so ist das in unserem Leben. Nicht, was ich glaube, was in meinem Kopf steckt und da drinnen bleibt und keine Früchte hat, entscheidet, wo ich hinkomme, sondern welchen Lebensstil ich wähle. Gott sagt hier am Anfang der Psalmen, und wir haben gesehen, dass das eine Botschaft ist mit Segen und Fluch, Gut und Böse, Seit dem Sündenfall von Adam und Eva kannst du selbst erkennen oder wählen, was gut und was böse ist. Ich lege beide Wege vor dich. Du entscheidest, welchen Weg du gehst. Und an uns, liebe Christen, den Mittelweg gibt es nicht. Entweder du hörst auf Gott und tust, was er sagt, dann bist du sein Kind. Oder du tust das nicht und dann bist du gottlos, ohne Gott. Wenn du nicht tust, was mit Gott ist, bist du ohne Gott. Und die Frage ist, wohin gehen wir? Wohin gehe ich und wohin gehst du? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich freue mich ja darüber, dass die klare Linie, die Grundlinie einfach ist in deinem Glauben. Wie gut, dass wir es alle verstehen können. Und es ist trotzdem schwer, weil wir merken, es hängt so viel dran. Und ich bitte dich um Vergebung, dass du schenkst, dass jeder von uns, der es will, der es versucht, über deine Gnade und deine Vergebung auf diesem Weg bleibt. Martin Luther hat mal gesagt, ich bin ein unnützes Anhängsel, aber ich hänge mich an Jesus und so hoffe ich hineinzukommen. So viel Demut habe ich nicht, aber ich will mich auch an dich hängen. Und ich bitte für uns alle, dass unser Weg gelingt, weil wir uns leiten lassen und weil die Lust in uns wächst dich zu kennen und zu hören, was du Gutes sagen willst zu mir, zu uns. Amen.